0: Chers amis, shalom v'racha et rev tov, HaShem en ce lundi soir 13 du mois de novembre et Roche Rodesh du mois de Kislev ce soir, un jour. Donc demain on chantera les, les, le halel en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Sujet qui m'a été demandé donc sur l'anida. On va parler donc du sujet de l'anida ce soir, non pas des halachos de l'anida parce que ce serait trop complexe comme on va l'expliquer. Acheté par Keren Rachel Bat Mesodi. Merci d'avoir acheté un chiur chez nous, que Dieu vous bénisse pour la réussite et le retour euh, est très vite, en bonne santé de tous nos soldats, dont son mari, David Abraham Haninia, Hanania ben Shulamit. « Il est là-bas depuis deux semaines, trois semaines maintenant, sans aucun moyen de le joindre, ainsi que le retour de tous les otages, qu'il retourne chez eux en bonne santé. »« Il est là-bas depuis et que le mérite de cette étude est un modo les sroutes Bezrat HaShem. Nous allons parler d'un sujet, Merkazi, extrêmement central dans le judaïsme, puisque toute la Torah que nous avons tient sur un pilier fondamental qu'on appelle la pureté familiale. À un tel point que si dans une ville où viendraient d'arriver des juifs, par exemple, il faut construire une synagogue, un Talmud Torah, bien entendu un Mikveh, un Bet Midrash, on a besoin de plusieurs adresses pour vivre notre spiritualité en tant que juif la première chose que l'on doit construire avant même une bête à Knesset c'est un mikveh. et pourquoi pour que ceux qui aient prié viennent de la pureté familiale et non pas des bnei nida comme l'ancien Talmud d'un enfant qui est né de la nida quand on est né de la nida on vient avec une tâche sur soi qui automatiquement nous mènera à faire des fautes par la suite ce qu'il y a de bien dans la Torah c'est la teshuvah c'est-à-dire qu'on peut tout réparer, même si, par exemple, on est né de parents qui eux, ne respectaient pas la nida. Si nous, on a fait échouva, alors on peut réparer déjà cette provenance impure. Et si les parents, qui n'étaient pas chômeurs nida, ont fait échouva eux-mêmes, c'est rétroactif. Ça viendrait effacer aussi le soir de la conception de cet enfant qui a été fait hors migvé. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Torah, c'est que c'est vrai que c'est facile de fauter, mais alors qu'est-ce que c'est facile de euh, réparer Alors nous allons étudier ensemble comme on l'a déjà fait dans d'autres shiourim, mais là, ça nous a été demandé spécifiquement, euh, l'origine de la nida dans le judaïsme, pour ceux qui veulent bien l'entendre. D'abord, il faut savoir une chose. Sur les 613 mitzvot de la Torah, s'il y a une règle dans la vie avec laquelle on ne peut pas jouer, avec laquelle il ne faut pas négocier, c'est les lois de la nida. Bon, certaines mitzvot, bon, le temps, doucement, doucement, comme on dit, la nida nida c'est quelque chose qu'il faut fuir comme la peste, la mâche. C'est quelque chose d'extrêmement lourd de conséquences. La Mishnah nous dit dans Masachet Shabbat qu'une femme qui accouche, à cause du fait qu'elle soit, on va dire, légère dans l'accomplissement de la l'anida, peut l'emmener à partir de ce monde à cause de ce péché. Alors d'où prend la l'anida son origine D'où est-ce que ça le prend Dans le Talmud, ainsi que dans le Zohar, ainsi que dans la Kabbalah, L'anida a démarré depuis la faute originelle. J'explique Je, ça de façon assez rapide, c'est quand même important de le savoir, même si beaucoup parmi vous le savent déjà. Mais quand on revient dans la Genèse, vous vous rappelez que Adam et Ève ont été créés, que Dieu a permis de manger de tous les arbres de la création du monde, même si on parle ici de métaphore, bien sûr, sauf un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour cela que l'anida, c'est quelque chose de mal, puisque c'est une conséquence d'un péché, comme on va, va l'expliquer maintenant, mais il y a aussi du bien dedans. Quel est le bien C'est que quand une femme est nida, c'est qu'elle fabrique une ovule, et donc qu'elle peut engendrer la vie. Comme quoi que, en fin de compte, euh, du sang sort la vie. C'est quand même paradoxal, comme on le voit chez Sarah, pour qui, la semaine dernière, dans la paracha que nous avons lue, euh, est revenu le Mars -or. Ça veut dire que la, la, les, 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 le cycle de, de, de Sarah, 90 ans, revient en elle. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, elle peut avoir une ovule automatiquement, chaque nida crée la vie. C'est toujours de la mort que ressort la vie. C'est comme ça. C'est comme ça que le cycle de la vie est fait. Pourquoi Parce que la mort dans l'absolu n'existe pas. C'est juste une parenthèse par laquelle on doit passer dans un moment obscur pour trouver une lumière qui est toujours plus grande. Comme les gens qui décèdent sont très souvent projetés dans un monde de lumière s'ils si sont méritants, et si ce n'est pas le cas, encore plus obscur que leur propre vie sur Terre. Les les Mais la chêne, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous le savez on parle d'un serpent, ça aussi on parle d'une métaphore, bien sûr, qui vient convaincre Ève de consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement, Ève va commettre une erreur. Au lieu de dire qu'il est interdit de consommer de cet arbre, elle va dire, écoutez bien, les mots sont importants, on n'est pas dans des histoires encore historiques, on est dans des faits à réaliser chaque jour de notre vie. La Torah nous éclaire sur où poser les pieds, nos pieds chaque jour de notre vie. Au lieu de dire de ne pas consommer, elle dit de ne pas toucher l'arbre. Qu'est-ce que fait le serpent? À ce moment-là, eh bien, il va pousser Ève contre l'arbre. Ève va toucher l'arbre. Le serpent lui dit, ben, tu vois bien que maintenant que tu l'as touché, tu n'es pas morte. Donc Dieu vous a menti. Ève se rend compte que, vrai, elle, elle touche l'arbre et elle n'est pas morte. Mais Dieu n'a jamais dit de ne pas le toucher. Il est dit de ne pas le manger. C'est tout le problème de ceux qui inventent des choses et qui y croient. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, de façon assez claire. Les gens inventent des choses et ils y croient en plus. C'est ça le problème. Eh bien, cette faute-là a été commise avant même la première faute originelle. Ça veut dire que a dû dire « Non, dommage, je n'ai pas voulu dire qu'on n'a pas le droit de toucher, toucher pour le consommer. » De là, on comprend que le début de l'anida a commencé « Ne me touche pas dès que je suis ». Nida. Et sur ce, il faut le savoir. Qui est Nida dans ce monde Toute femme pour tout homme est indigne de Nida. C'est-à-dire que si je vais faire un chidour, une rencontre pour me marier avec une femme, cette femme, même si elle n'est pas dans sa période, est automatiquement Nida pour moi. Ce qui fait que si je la touche, ou pire encore, si je vais avec elle, je m'emprunte de cette Nida, je m'emprunte plutôt de cette Nida, et c'est ce qu'il y a de pire au monde, parce que l'anida, dans ce cas-là, pénètre en moi, et mon âme se retrouve totalement impure. Donc, résultat, beaucoup plus facile d'accès à l'orgueil, la bêtise humaine, manque d'objectivité, et malheureusement, défaillance morale au niveau du judaïsme. -dire, comme un jour, quelqu'un a dit, je crois que c'était un rabbi Shimon de Bar ou Rabbi Mirbal où ils étaient ensemble dans une auberge, il a dit à propos du lait et de la viande que c'était un peu des bêtises, il n'y avait pas besoin d'attendre, je ne sais pas qui, pas quoi, pas quoi. Et euh, même si c'est la date Rabbi qui dit que selon la date Rabin après la viande, on peut se laver les dents, hein, et on pourrait manger du lait. Mais l'alha n'est pas comme Rabbi Nuttam. Et la reine, faire attention à cela. Et qu'est-ce qu'il a dit à Shimon Bar Yuhai Il a dit, cet homme-là n'est pas Shomer Nida. Il dit, comment tu le sais Il dit, si tu fais pas attention entre le lait et la viande, tu peux être certain qu'il n'est pas Shomer Nida. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner dans cette Gemara il a voulu nous dire que celui qui n'est pas intentionné, qui n'est pas vigilant dans les lois de la Nida, tu peux être certain qu'il va être dénigrant toutes les autres misvotes ou qu'il va lui-même, d'une certaine façon, s'aveugler, parce que la Nida a la force de nous aveugler de l'objectivité réelle de la Torah et de son judaïsme. C'est pour ça que c'est la pureté familiale. Elle est à la base de toutes les puretés de toutes les autres misvotes de la Torah. Tout le monde connaît très bien la naissance de Rabbi Ishmael Ben Elisha, ce fameux grand Cohen Gadol qui n'a jamais fauté de sa vie comment le, le, le Talmud nous raconte comment sa mère a pu avoir un fils aussi pur que lui, aussi grand que lui, Rabbi Ben Elisha, Echliachuliot. Eh bien, quand elle est sortie du mikveh, elle a fait attention de ne rencontrer aucune image d'un animal impur, comme un chat, un chien, ou un, ou, un, ou un âne, peu importe. Mais la reine, elle a fait attention. Alors, elle a été capable d'engendrer un tel fils frère, nous raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appellera Beno Akadosh. Eh bien, une fois de plus, on voit que quand elle était enceinte, en ce moment elle était Shomeret, ma mage qu'il et quand elle était enceinte, elle a passé neuf mois au Beth Midrash pour faire écouter à son embryon, qui est devenu un enfant, la voix de la Torah dans le Beth Midrash. Donc on voit que Bémet, la Shmirat Anida, le fait de ne pas se toucher avant le mariage, de ne pas s'embrasser, de ne pas se tenir main dans la main, et si ça a été fait, il faut faire chouva là-dessus Rien ne tient devant la tchouva, il n'y a pas besoin de tomber dans le désarroi. Au contraire, il faut se relever de ça, regretter et ne plus refaire. Et on voit que Baruch HaShem, eh euh, le fait de ne pas toucher aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de réparer. Ne me touche pas pour ne pas aller plus loin. On va même plus loin que ça encore, ne t'isole pas. Pourquoi Parce que Ève s'est isolée avec le serpent, loin de son mari, pour parler avec lui, pour parler avec lui dans, euh, dans cette péripétie de la faute originelle. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite D'où vient l'anida Adam et Ève ont été créés purs, ils n'ont pas été créés avec de l'impureté. Et l'anida, c'est de l'impureté. Le Talmud, dans trois références différentes, va nous dire, je vais te dire où ça s'est passé. Quand Ève, bien entendu, encore une fois, pour ceux qui veulent comprendre la Torah, on ne parle pas ici euh, de faits réels, cartésiens, comme on pourrait le voir d'une euh, scène euh, dans un film. On parle de choses qui sont irrationnelles, spirituelles et ésotériques. Quand le serpent a vu Ève tomber et qu'il lui a fait manger de ce fruit, ses yeux se sont écarquillés. Et elle a commencé vraiment à voir la différence entre écouter Dieu sans beaucoup de libre-arbitre et écouter Dieu maintenant avec un libre-arbitre. Le libre-arbitre a la pénétrer. J'expliquais ça de façon beaucoup plus simple. Avant la faute, le Yetzerara était à l'extérieur de l'homme. Après la faute, il, a, il est rentré à l'homme dans le côté gauche du cœur. Ce qui fait que depuis la faute originelle, nous avons du bien et nous avons du mauvais en nous. Automatiquement, du bien et du mauvais en nous. Maintenant, ce mauvais, il ne faut pas le nourrir. L'une des substances qui nourrit le plus le Yétserara de l'homme, c'est la débauche et donc l'anida. Tout ce qui touche à l'anida vient nourrir abondamment le Yétserara de l'homme, plus que toutes les autres nourritures. Ce qui fait que la Shmirat Abrit et Shmirat Aenaïm sont les principaux éléments de tous nos problèmes ou de toute notre réussite. Si tu gardes tes yeux, tu gardes ta brite, tu auras beaucoup de réussite dans les vies, à l'image de Yosef Hatzadi, comme on le verra dans les prochaines qui suivront. Si ce n'est pas le cas, Lohané -e de Eh bien, le Talmud nous dit, de façon imagée, une fois de plus, que le serpent est parti avec Ève. Il est parti, il a couché avec elle. Et de quoi donc serait composé la semence de ce fameux serpent ésotérique dont on parle dans la paracha, eh bien sa semence était l'anida. Et il a déversé en elle son sang. Et le sang du serpent, c'est l'anida. De là est né l'esprit de Caïn, même si biologiquement il vient de Adam et Ève, spirituellement il vient de Caïn, comme l'explique le Talmud aussi dans ma Shabbat et autres références. Mais la reine, à partir de ce moment-là, les femmes, donc descendant des âmes de Ève, seront emprunts de la semence du Nahash, de la semence de ce serpent. Et chaque fois, elle renouvellera son cycle. Pourquoi Regardez comme c'est beau dans la Torah. C'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire, notre Torah. C'est que Dieu, il dit, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Vous mourrez. Ok. Et donc, c'est quoi la l'anida L'anida, c'est la mort de l'ovule précédente qui n'a pas pu donner la vie. Et cet ovule meurt. Mais il y a aussi la résurrection des morts. Et cadeau Baruch Hu refait vivre une nouvelle ovule, unique, qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais après, à travers ce cycle de la vie. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en réalité dans les mises en garde de Dieu sur le monde de la Nida, faites attention, eh bien ça va provoquer que la femme, d'une certaine façon, eh bien va tuer la vie. C'est pour ça qu'une femme qui est en période de Nida, c'est un moment de deuil. Et donc une personne qui en deuil, on n'a pas le droit d'aller avec, et on ne la touche pas en tout cas c'est comme ça que c'est expliqué chez nous au nom de Rabbi Lézer Ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer et aussi dans Shukran Arour, euh, non pas dans Shukran quitte sur Shukran vous pouvez le lire ici dans les Midrashim d'un très très bon livre sur la Lida qui s'appelle Darket Aora du Rav euh, Mordechai Eliyahu donc euh, c'est un livre que j'avais étudié longtemps sur la Mida. il y a beaucoup d'autres livres Tara Tabay euh, euh, du Rav le seul euh, qui est excellent, ce sont deux tomes plutôt épais et puis il y en a d'autres qui sont sortis, Baruch HaShem, euh, Ad Bilisfor, beaucoup qui sont sortis. Et donc à partir du moment où la femme a son, ses menstruations, son cycle, et eh bien même un jour avant, ce qu'on appelle péricha, l'homme se doit de se séparer d'elle. D'où l'importance pour le décompte, pour le dénombrement des jours. Donc on a l'impureté qui s'impose, chez certaines femmes ça peut durer 4 jours, 5 jours, 3 jours et demi, ça dépend de leur cycle. Et ensuite on a 7 jours de pureté. Il faut savoir que les sept jours de pureté correspondent à la réparation du temps nécessaire pour que la nida disparaisse de la femme, c'est-à-dire que l'impureté ne soit plus présente. À quoi ça ressemble de façon imagée Quand une bombe atomique explose et qu'on n'est pas dans le continent, on n'est pas dans le pays. On n'est pas concerné, ça ne vient pas nous toucher, nous. On n'était pas à la distance de recevoir les degrés élevés d'une bombe atomique qui exploserait. Mais qu'est-ce qui se passerait si un mois plus tard, on venait Dans ce même lieu où il y a eu une bombe atomique. Eh bien, il y a les radiations. Et les radiations pourraient mettre à mort toute personne qui vient sur ce terrain. C'est exactement le même problème dans l'anida. À partir du moment où une femme a ses menstruations, on bah, que là, elle est dans une situation de... Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a aussi les radiations. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'impureté en elle, même si elle n'a plus d'écoulement. Et ça, ça s'appelle les 7 jours de pureté. Shiva, Yeme, Nekiyin. Et ces sept jours de pureté correspondent aux six jours de la création pour lesquels on répare la faute originelle qu'on a malheureusement sali par la faute originelle. On a versé le sang de la Caïne, qui est née de l'Anida, va verser le sang de Evel. Vous voyez comme quoi que tout a des euh, euh, correspondances. Oufren, ces sept jours de pureté, c'est le temps nécessaire minimum pour Bezrat Hashem nous rendre purs. Combien avons-nous d'impureté sur Terre dans le judaïsme, nous en avons sept. Il y a sept paires d'impuretés. Comme la lèpre, comme vous le savez, le toucher à mort, ainsi de suite. Euh, la la nevella. D'accord il, il y a sept paires d'impuretés. Donc, si, quand, comme en Égypte, nous étions dans les sept impuretés, quand on est descendu en Égypte, s'il fallait sept jours pour chaque impureté, 7 fois 7 égale 49. C'est les 49 jours que nous comptons de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah. Et c'est au cinquantième jour que nous pouvons recevoir la Torah dans la pureté. Ainsi donc, la femme, étant donné qu'elle est dans la période d'impureté de sa aura besoin de ces sept jours de pureté. Et donc, malheureusement, pour une personne qui toucherait sa femme euh, pendant ces sept jours de pureté, prétextant que maintenant il n'y a plus d'écoulement, bon, ça va, c'est moins grave, tu te trompes. Bien au contraire. Ça ressemble à l'histoire de façon imagée de la bombe atomique. C'est vrai que la bombe a explosé il y a il y a quelques jours, et que maintenant, il n'y a plus de chaleur, mais il y a les radiations. C'est-à-dire qu'il y a dans la femme encore cette impureté qui est en elle, et si tu la touches pendant ce moment-là, ou pire encore, tu vas avec, eh bien, sache une chose, tu fais pénétrer en toi aussi cette impureté. C'est pour cela que, le, euh, pour des gens qui ne sont pas initiés à l'étude de la Torah, ou qui n'ont pas assez de foi, ou de, de conviction en se disant oh, « c'est vrai, c'est faux », c'est un langage qui pourrait euh, paraître complètement fou, et ironique, et stupide qu'est-ce que tu racontes, de quoi tu parles, au contraire. Aujourd'hui, une femme qui va avec son mari, si elle est, ou avec son copain, comme vous avez l'habitude de dire, quand elle a ses menstruations, ça donne encore plus de plaisir n'importe quoi. Vous êtes des fous, les juifs. On porte des boîtes, on fait le Shabbat, on ne touche pas l'électricité, on prend des, 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 des branches, on les secoue. C'est vrai que ça fait un petit peu fou. Mais c'est justement cette foulée qui nous rend des génies. C'est ça qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je ne conseille pas à toute personne qui veut avoir de l'aïmouna, qui veut fabriquer cet émouna, qui veut grandir dans cet émouna, sachez une chose, avant d'être cartésien, videz-vous de ce que vous êtes pour vous remplir de Torah. Parce que ces mêmes questions, je me les suis posées quand j'ai fait moi-même teshuva, hein, et c'est vrai que ça paraît un tout petit peu bizarre comme, euh, comme situation, qu'est-ce que j'ai fait de mal, si c'est ma femme Je me suis marié avec, je suis le seul homme sur terre qui lui suis permis. Donc où est le problème si je n'ai pas attendu le soir du migvé Sache que c'est extrêmement grave, et pire encore, que nos sages nous disent que tu mets ta propre vie en danger, plus encore que ça. La Nida est capable de toucher ton mazal. Atke Je vous raconterai une histoire du Ramon Yaou qui ramène ici. Que vous vouliez ou pas l'écouter, c'est vous qui choisirez. Après, moi, je vous dis ce qui a marqué. Il faut savoir que les lois de la Nida font partie des lois les plus complexes et des plus dures à vivre. et Enn euh, même si on peut dire qu'elles sont assez fréquentes puisque c'est euh, euh, tous les mois c'est pour ça qu'il dit que c'est impératif pour les hommes et les femmes avant le mariage de bien étudier les lois de la Nida à savoir qu'un jour avant son cycle si c'est régulier, elle le saura on ne dort déjà plus avec elle à ce moment-là pour être certain que le matin, si on se lève, eh bien, on si ne on se eh sera pas à côté d'une femme qui nous est interdite. La seule femme nida qui nous est permise, selon le judaïsme, c'est le soir du mariage, où on épouse une femme qui n'a jamais connu l'acte, donc elle est vierge, quand on va avec, elle va avoir un écoulement. Cet écoulement-là, c'est le seul qui est permis. Une fois l'acte fini, on se sépare. Oufreine. Gadol d'où l'importance de toujours s'en référer à un rave compétent de la loi de l'Anida, les à l'Aïch, à l'Ishto, la et donc de, 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 de bien communiquer entre l'homme et la femme, à savoir quels sont les cycles, à partir de quelle et quelle date, et si on a des doutes, de s'en référer à une rabanite, C'est mieux qu'une femme, vis-à-vis -vis de la loi de l'Anida, pose la question à une femme, à une rabanite. On me dit rabbinite, ça veut dire femme du rabbe. Tamid nida. » Oufren, je vous raconter, c'est une histoire que je voulais vous raconter à propos de. Voilà, je suis. Rabbi Ben Chisma, il dit comme ça Le principal, écoutez bien ce qu'explique la Mishnah que les principales lois du judaïsme, les premières à enseigner dès qu'un homme est sur la voie du mariage et une femme sur la voie du mariage, ce sont les lois de la Nida. Et moi, je rajouterai avec euh, leur permission que c'est bien d'apprendre aussi la technique et les lois de l'anida, hein, mais c'est aussi bien de comprendre la psychologie du couple, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, comment ils fonctionnent, comment se parler, comment arriver à parler sans se vexer, ou pire encore, divorcer. « Tanadebe Eliaou, de khad, Shishina Arbe kara Arbe » Donc, il rapporte ici le roman de Eliaou. Le Maasé, une action qui s'est passée avec un grand amit qui étudiait tout le temps la Torah. Et qui servait beaucoup de rabbanim. Donc un homme qui était vraiment dans l'action de la Torah et des mitzvot. Met Et pourtant, il est mort jeune. Et sa femme était une femme élogieuse et merveilleuse. Nous, écoutez bien ce qui est marqué. Amra la Comment se fait-il que mon mari, qui était un homme de Torah et un homme si pur, un homme si grand, qui servait la Torah, est mort si jeune, qu'a-t-il fait comme faute Il y avait beaucoup de Torah en lui. Il a servi beaucoup de grands Torah. Elle n'a pas voulu juger Dieu. Elle a simplement demandé au sage, pourriez-vous me dire, pourquoi est-ce que mon mari est mort Quelle faute il aurait commise Vous pourrez peut-être m'éclairer c'était un homme qui rendait toute chose. On ne peut rien nous reprocher en deux mots. Et donc un jour, étant reparti sans réponse, un des sages, présents s'est retrouvé dans sa maison pour une visite. En visite, à la veuve lui a apporté ce dont elle avait besoin au niveau de sa subsistance, de sa nourriture. « Amrali chazve shalom », qu'est-ce qui vous arrive Vous posez la question, pourquoi Parce que le Rav, quand il est arrivé là-bas, il a constaté que dans leur maison, il n'y avait qu'un seul lit, il n'y avait pas de lit. Alors il a posé la question en disant, « Michila, je vous pose une question, il n'était pas seul, ne vous inquiétez pas, il est venu avec plusieurs rabanines pour consoler la veuve. Pourriez-vous me dire, comment c'est-il que vous n'avez qu'un lit ?» Il dit, « Oh, mon mari et moi, on respectait la nida, jamais il ne m'a touché, mais il m'a fait le Nagabi. Même avec son petit doigt, il ne m'a jamais touché. Mais les les bonne chans. le Achal, Emi, Emi, Et là, elle dit, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, et nous dormions dans le même lit, mais il ne me touchait pas. Et il n'avait aucune mauvaise idée derrière. Wow. Je préfère ne pas traduire ce qui est marqué ici ça risquerait de vous révolter. Mais à ce moment-là, les sages ont dit, maintenant on comprend pourquoi il est mort. Waouh Encore une fois, si je m'adresse à des gens qui derrière cet écran ne comprennent pas la valeur de la Torah des misothèques, qu'ils n'y croient pas, laissez tomber, c'est des langages qui paraissent complètement débiles, vous allez me prendre pour un fou, après vous, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ce que vient nous enseigner la Torah, c'est que nos sachamim, ils disent quoi vous dormiez ensemble, mais ils ne te touchaient pas. Ils disent, nachon, mais on n'a pas le droit même de dormir sur le même endroit pendant les sept jours de pureté. Et la reine, l'homme et la femme ont l'obligation de se séparer pendant cette période. Je vous dis franchement ce qu'il y a de merveilleux dans la dans l'anida, euh, qui dure à peu près 12, 13, 14 jours, ça dépend, c'est que quand la femme est interdite à l'homme, eh bien l'homme, euh, étant donné qu'il n'a pas quand il veut, ça renouvelle chez lui des sentiments de l'amour, de l'empressement. Il a envie d'être avec elle. Et comme le dit Rabimir Balanes, c'est que la choupa, hein, que nous avons vécu le jour de notre mariage, très souvent réapparaît le soir du migve Et cette soirée du migve est considérée comme étant tellement importante aux yeux d'Hachem que c'est considéré comme « Erev Shabbat Kodesh ». C'est à la même kedusha d'où l'importance pour un Jacqueline qui a sa femme qui revient du migve de lui acheter un petit présent, de, de lui donner toute la joie. C'est une espèce de remariage. Et la reine, c'est un moment d'union, c'est un moment d'amour. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que si l'amour fane avec le temps, la nida permet de lui mettre l'eau nécessaire pour qu'elle puisse continuer à vivre. Parce que quand tout est un acquis, qu'on a l'habitude, et puis on dort, et puis on fait quand on veut, si on veut, où on veut, alors on perd quelque part de la valeur. Parce que tout ce qui est trop fréquent perd de sa vraie valeur. Mais quand... On ne peut pas toucher sa femme, on évite de la regarder. Et que le temps passe, ça devient long. Or c'est marrant parce qu'au début, les hommes, comme on a des besoins, alors quand ta femme est dedans, on fait toujours un peu la tête. Et elle aussi, elle fait la tête parce qu'elle a son marzor, elle a sa, sa période où les, les hormones ne sont pas agréables à vivre à ce moment-là. Un changement hormonal chez elle. Donc elle est un petit peu nerveuse. Et nous, on est un petit peu pas bien. Pourquoi Parce qu'on aimerait bien aussi euh, la voir euh, dans notre vie. Mais ce qu'il y a de très marrant, c'est que j'ai souvent remarqué que quand la femme annonce à son mari que, par exemple, mardi elle va au miguet, que mercredi elle va au miguet, qu'il reste 2-3 jours à attendre, d'un coup, et très souvent, on voit le mari se comporter beaucoup mieux avec sa femme. Pourquoi euh, Parce que l'homme, il a, il a besoin. Il a besoin de retrouver sa femme. L'amour est un acte extrêmement sain dans le judaïsme. C'était pas vu comme un acte satanique, satanique, ou je sais pas quoi. Au contraire, l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est le couple. L'amour, c'est le cœur c'est le sentiment. Et la reine, ce sont des moments qui sont merveilleux à vivre, merveilleux à vivre, avec des lois qui sont très nombreuses. Dine Enida, euh, connaître le, les, les couleurs qui s'en découlent, quelle couleur ça a précisément, est-ce que c'est une couleur foncée, est-ce que c'est une couleur claire Par rapport à ça, il faut un Moré, euh, un un, un qui s'y connaît, des Méta-Aura, le sang qui est pur de celui qui n'est pas, est-ce que ça vient de la matrice, ou est-ce que ça vient d'une blessure Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire On ne peut pas passer une assiette de main à main, par exemple, on est obligé de la poser. Quand on mange avec sa femme qui est nida, on est obligé de mettre, par exemple, quelque chose comme un vase qu'on n'a pas l'habitude de mettre pour nous rappeler qu'elle nous est interdite. Il faut mettre quelque chose qui nous rappelle que pendant cette période-là, eh bien, fais attention, parce que comme on a l'habitude de se toucher hormis nida, donc il va falloir mettre un équerre, c'est-à-dire quelque chose qui me rappelle que mon épouse m'est interdite comme par exemple, il y a des femmes qui changent de bague. Quand elles sont nidales, elles ont une bague plus, plus conséquente pour que le mari se rappelle que dans ne me touche pas. Et puis après, elle change de bague. Il faut toujours avoir Bézrat cette dimension. Prisham, Samouk, la V7, donc se séparer avant sa femme, dîner avec sa Vesatot, comment ça se passe pendant la V7, pendant la période de l'île d'Abdike, il n'y a Ensuite, comment se vérifier si on a eu un rapport, si on a eu un écoulement à ce moment-là Une femme qui devient impure pendant l'acte avec son mari, euh, les, les lois de la, de, de la Kala, les lois dans le cas où malheureusement une femme est enceinte et qu'elle a perdu cet enfant, qu'on appelle Ipila, euh, 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 pas un avortement, hein? comment on dit Quand le petit y tombe, j'ai oublié, vous avez compris. Ok, Nemanu Taisha, euh, la, la loyauté de la femme de ne pas mentir, parce que c'est extrêmement grave, dans les deux sens. C'est extrêmement grave dans les deux sens. On m'a souvent raconté que des fois, des femmes qui veulent punir leur mari ou qui sont fâchées contre leur mari vont utiliser euh, le joker de l'anida en disant « non, non, je suis impur, je suis impur », alors qu'elles ne le sont pas. Elles ne vont pas aller au pour se débarrasser de lui, en fin de compte. Elles rien à affaire de lui, qu'il souffre, qu'il ait des besoins ou pas des besoins, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Elles vont jouer avec ça. Et ça, c'est considéré comme étant fausse couche. Merci. Frédéric simpra merci beaucoup. fausse couche. Ça ne me venait pas. Et elles vont se jouer de cela. Ça, c'est strictement interdit, et en plus que plus que ça encore. Non seulement une femme ne doit jamais dire à personne quand elle tombe le soir de son migvé, donc c'est si là une question à poser, surtout avec un rave. Surtout si le rave connaît la famille, pour ne pas qu'il sache quand exactement où ils vont se retrouver, parce que ça fait partie de, des sujets impudiques. Eh bien, qu'elle dise euh, euh, quand j'aurai le migvé, si elle parle d'elle, ou quelqu'un qui a son migvé. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, pourquoi Parce qu'on n'a pas le droit de dire euh, que ce soir, ou dans deux jours, ou dans trois jours, je vais au migvé. Ken Surtout que l'esprit de l'homme dans cette génération est particulièrement fragile et ça peut l'emmener à avoir de mauvaises pensées. Dine Tahora, donc le Efsek Tahara, quand est-ce qu'on on, on fait la première dica, il faut la faire avant la Shkia, mais pas oublier Bezrat hachem, les Chevailles Ménikim, Mordachuk, et ainsi de suite, comme toutes les femmes le savent, la Hafifa, à propos de se nettoyer, il ne faut pas que y ait il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui sépare. À ce propos d'ailleurs, souvent on pose la question, est-ce que si j'ai, par exemple, le maquillage permanent, ou est-ce que j'ai fait les ongles Est-ce que je, je suis obligé de les enlever ou pas C'est mieux de le faire après, bien sûr. Mais tout ce qui est décoration pour s'enjoliver n'a pas un digne de Khatitsa selon Shoukhan La reine, une femme qui aurait fait euh, ses ongles, par exemple, et qui veut aller au migve si vraiment elle n'est pas très, 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 très très pieuse, si vraiment c'est trop dur pour elle, elle peut aller là-bas, au migve et revenir vers son mari, malgré tout. Pourquoi Parce que les ongles, c'est fait pour la beauté, donc c'est pas un digne de Khatitsa. Le mieux ça aurait été peut-être plus intelligent d'aller au migré, et ensuite de faire ses ongles. Mais bon, après chacun sa vision des choses et ses possibilités. Les lois de la Tznihout sont extrêmement importantes, hors Nida. C'est-à-dire que même quand on se... Ce que vous dites Même si le rat vérifie l'abdika, et nous, quel jour C'est bon. Bah, si vous expliquez clairement au moré au qui euh, qu'il s'y connaît en loi de Nida, pas tout le monde s'y connaît, il faut vraiment être très aiguisé, parce qu'il y a beaucoup de lois euh, dans ce domaine, il y a beaucoup d'opinions aussi, beaucoup de, 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 de points de divergence entre le monde et Ashkenaz. Donc, c'est important de, 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 bien, de bien vérifier les choses. Eh bien, Ken, à partir du moment où euh, le Rav, il dit que la couleur, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a appelé cette semaine euh, qui m'a dit qu'il veut vérifier la couleur. Alors, comment il fait Est-ce qu'il arrête ou il n'arrête pas Je lui dis, non, tu n'arrêtes pas. Qu'elle continue les jours. Demain matin, vous direz, bon, j'en vais chez Rav qui lui, par contre, est Moré Marotte. C'est-à-dire, il connaît parfaitement les couleurs. On peut le voir. On peut faire cas en général que le jour entre l'ombre et le soleil pour bien vérifier si la couleur démontre que la fille était pure ou impure, ça dépendra du sujet. Et donc, comme vous l'avez bien compris, elle continuera ses jours pour compter les 7 jours et se tromper au milieu et dire à son mari, si elle aime de tout son cœur la phrase qu'elle se doit de dire, je me suis trempé et si ça ne va pas avec lui, je me suis trompé. C'est un jeu de mots, c'est juste une blague juste à retenir. Voilà, bon, et après, et le Hashem comme on le dit, euh, séparons-nous pour mieux nous aimer. Voilà ce que dit la Torah. C'est un tikkun. Ce serait dommage d'être venu au monde et de ne pas respecter l'anida qui fait partie des lois les plus importantes du judaïsme, les plus belles, les plus pures et les plus merveilleuses. Moi, je peux vous dire une chose. Quand j'ai commencé à étudier les lois de la Torah, quand j'ai commencé à faire tes euh, j'ai réagi avec beaucoup de réticence parce que je me disais, mais c'est quoi ces lois de malades C'est quoi ces lois de fous Puis après, on étudie, on, on ouvre les livres, on me dit, bon, on va voir. Ah, de, quoi, de quoi il s'agit. Et je peux vous dire que non seulement que la Torah est complètement vraie, mais en plus de ça, elle ne fait qu'enjoliver notre vie. C'est dommage qu'on ait un côté un petit peu bête, euh, de se croire plus intelligent que Dieu lui-même, de se croire au-dessus des lois de Dieu, et de croire le pire du pire que ce que fait Dieu, c'est pour notre mal. Au contraire, on a beaucoup plus de facilité à s'aimer, on a beaucoup plus d'envie de se retrouver quand on se sépare, pour mieux se retrouver. Adonai,